0: E olha só, ontem, Beth, foi um dia muito especial, porque a gente comemora o aniversário de 35 anos de uma de um instrumento de apoio à mulher que ele é fundamental ainda nos dias de hoje, né, que é a Delegacia da Mulher. Aqui na Paraíba, as unidades possuem grandes números de atendimentos diários, infelizmente, mas só em a gente ter esse instrumento de apoio, né? Já é muito importante nessa luta pelos direitos das mulheres
1: Isso é uma garantia de, de que não haverá impunidade Quando esses direitos são afrontados E para saber mais informações sobre o serviço que é oferecido A gente vai conversar ao vivo com a doutora Renata Matias Que é delegada de Polícia Civil E é também quem coordena a Coordenadora Geral das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher Aqui na Paraíba é, Delegada Renata, bom dia Prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual Para conversar com a gente e a gente começa lhe perguntando não é? A gente sabe que realmente é um equipamento que foi interiorizado Já existe em várias cidades Mais ou menos em quantas cidades Quantas delegacias nós dispomos As mulheres paraibanas dispõem Como o Raio colocava É uma, uma importante, um importante instrumento e equipamento De garantia e de apoio à mulher que precisa Quando os seus direitos eh, são afrontados Bom dia
2: Bom dia, Bete. Bom dia, Rai. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar participando desse momento. Bem, Betty, nós contamos hoje em dia com 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher no estado da Paraíba. Essas 14 delegacias, elas estão é, espalhadas por todo o estado. Então, todas as áreas têm uma delegacia próxima. Uma coisa que a gente tem que deixar clara, se no município em que eu resido, que eu fui agredida, não existe uma delegacia especializada de atendimento à mulher, eu devo procurar a delegacia municipal. Que o atendimento e o acolhimento que eu vou receber nessa delegacia é o mesmo que eu tivesse numa delegacia especializada da mulher. Então, o que é que a gente pede... Aconteceu a violência, está precisando de ajuda, procure a delegacia, não espere isso passar, procure ajuda, saia do silêncio, saia do isolamento.
0: Doutora Renata, bom dia. Raio Miranda também falando com a senhora nessa manhã de hoje. Pois é, a gente sabe que a mulher quando ela é vítima... De violência, né? muitas vezes Eu nem sei dizer que é a porcentagem Mas eu chutaria quase 100% das vezes Essa agressão, essa violência Ela vem de um homem né? Seja seu parente ou seja um desconhecido E quando elas chegam na delegacia Para prestar essa queixa Elas dificilmente né? Se sentem à vontade Com o atendimento masculino Como é feito esse atendimento hoje Nessas 14 delegacias Especializadas no atendimento às mulheres
2: Bem, a Delegacia da Mulher ela atende os casos de violência doméstica contra a mulher né? e os casos de violência sexual. A questão da Lei Maria da Penha ela é clara que ela fala que o atendimento deve ser preferencialmente por uma mulher. E a gente sabe das nossas dificuldades que nós não temos servidoras femininas em todos os locais. Então, o que é que a gente busca? Qualificar e capacitar todos os nossos servidores, sejam homens ou mulheres, para que façam o devido atendimento humanizado e esse acolhimento. Né? Existem situações por incríveis que pareça que nós temos é, homens sensíveis e comprometidos que conseguem. Atender uma mulher numa situação de violência de uma forma tal que ela se sente à vontade e ela relata o que aconteceu. O problema maior da violência doméstica, eu acredito que seja um dos maiores desafios, é que essa violência praticada foi por alguém que ela escolheu para ter uma vida, que tem um convívio. E quando essa violência acontece, na cabeça daquela mulher, o que é que aparece? mas como é que ele me ama e ele me agride. Né? Então, é muito comum a gente ver a mulher passar por uma situação por muito tempo. Ela não... A princípio, ela nem sabe que aquilo é violência. Ou então, ela pode até perceber que tem alguma coisa de errada. Mas ela acredita que aquilo vai sumir, que aquilo é só uma fase, que foi um problema que ele teve no trabalho. E aí, a gente mostra que essa mulher está o quê? Presa num ciclo de violência. E para ela enxergar que ela está presa nesse ciclo e que ela tem saída, esse é o desafio.
1: E doutora Renata, é, nesse mês né, dedicado à mulher, o dia 8 de março acontece amanhã. Nesse mês que tantas ações né, fazem justamente é, lembrar da importância da mulher na sociedade, de como ela precisa de mais e mais respeito para viver dignamente, porque ela acrescenta muito a essa sociedade. Quais as ações que a Polícia Civil, por exemplo, vai desenvolver nesse mês especial no combate à violência contra as mulheres? Existe alguma programação especial?
2: A gente vem trabalhando com essa temática durante todo o ano, né? porque, infelizmente, vocês bem falaram, o índice de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres é um índice alto e ainda não é o um verdadeiro índice. Por quê? Por conta dessa situação, dessa, o ciclo da violência, a mulher ainda está presa nessa situação, às vezes ela acha que é só uma fase, e a gente percebe que o número de mulheres que procuram as delegacias e os outros organismos ainda não é o número real de mulheres que passam por essa situação. Né? Por ser uma situação tão peculiar, durante muito tempo a gente, a gente escutou aquele ditado em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? então uhum. ninguém queria se meter. Ninguém quer ser testemunha. Não, eu não vou me meter. Porque lá pra frente vai e eles reatam um relacionamento e eu sou fofoqueiro, eu sou o dedo duro, vão ficar intrigados de mim. Então eu aproveito nesse né, momento, é, faço um apelo à sociedade como um todo para que se você tem conhecimento que qualquer mulher esteja passando por uma situação de violência, faça a sua parte. Eu não... Eu ainda acho muito estranho, quando infelizmente a gente vai ver as situações de feminicídio, quando a mulher é assassinada por, por ser mulher e por violência doméstica, que quando a gente escuta os parentes to, e os vizinhos, todo mundo dizia. Ah, mas isso era comum, todo mundo sabia. Imagine você saber de uma situação e você não poder ajudar. Eu não estou dizendo que você tem que ir no meio da violência naquele momento. Não, mas será que se eu chamar os 190, se eu usar o 10197, que eu disse denunciou da Polícia Civil, 180, disse que sem 123, eu não estou dando ajuda? Será que eu conversar com essa mulher, informar, encaminhá-la para outros para o centro de referência, outros organismos, será que isso também não ajuda? Né? Então, assim, durante todo esse mês, a delegacia, ela está intensificando os seus trabalhos, né? seja nos atendimentos de, que chegam à delegacia, é, cumprimentos de mandado, verificação desses duísques, sempre buscando é o um melhor atendimento a essa mulher, a essa vítima de violência.
0: Seis horas e cinquenta minutos, nós estamos conversando com a delegada Renata, ela que é a delegada de Polícia Civil e coordenadora geral das delegacias especializadas de atendimento às mulheres aqui na Paraíba. Doutora Renata, quais são os dados hoje aqui no Estado quanto à violência doméstica e também ao feminicídio que foi tipificado né, através da lei sancionada em março de 2015?
2: Bem, a gente teve, no ano de 2020, nós instauramos 2.750 inquéritos em todo o Estado. Né? E, e foram solicitadas 3.517 medidas protetivas. Isso em 2020. E isso a gente tem que deixar claro. 2020 foi quando começou a pandemia. Uhum. Né? Que foi um desafio a mais. Por que, que eu digo isso? Porque se numa situação relativamente normal, a gente sabe que a mulher está sendo violentada dentro de casa, imagine no momento de isolamento social, de restrição altíssima, ela sendo obrigada a permanecer no mesmo ambiente que aquele agressor. Então, o que é que a gente percebeu? Que no, no início da decretação da pandemia, é, o número de mulheres que procuraram diretamente a delegacia diminuiu. Mas isso nunca foi visto para nós como uma diminuição da violência. Pelo contrário, a gente percebia que ela não procurava um serviço porque ela não podia sair de casa. Então, a gente criou a possibilidade dela fazer o um registro de violência doméstica nos casos de ameaça, injúria calúnia e difamação, que são todos aqueles insultos, xingamentos, ela, solicita, ela registra o ato e depois ela pode fazer a solicitação da medida protetiva. Então, a gente tem que observar que 2020 foi um momento diferente, né? que a gente teve que ter essas novas estratégias para a gente atuar de uma forma positiva nesse enfrentamento. Em 2021, a gente tem só o um valor de, do primeiro semestre, porque os outros números estavam sendo consolidados. Então, no primeiro semestre de 2021, a gente tinha 1.299 inquéritos policiais solicitados e 1.742 medidas protetivas solicitadas. Uma coisa que eu acho interessante a gente dizer é que nem sempre o número de medida protetiva vai coincidir com o número de inquérito policial. E por que isso? Porque existe uma figura da medida protetiva sem representação. Em determinados casos, tipo injúria, calúnia, difamação são os insultos, algumas ameaças, dano, é, a vítima ela pode solicitar a medida protetiva, mas ela não quer a instauração de inquérito policial. E instauração de inquérito policial quer dizer o quê? Que aquele agressor seja responsabilizado criminalmente. Então, por isso, que nunca bate o número de inquéritos com o número de medidas protetivas.
1: Seis horas e cinquenta e quatro minutos, doutora Renata Matias, a gente já está se encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, importantíssima, não é claro, conversar sobre esse tema sempre, aproveitar para parabenizar mais uma vez os 35 anos de inauguração da Delegacia da Mulher e vamos relembrar os canais de comunicação para as mulheres que são vítimas de violência, porque elas podem contar com esse apoio. Uh, e mais alguma mensagem que a senhora queira deixar, principalmente contra os vários tipos de violência que existem, né? não só a física, mas também com questão para não se perpetuar a impunidade.
2: Bem, é bem importante você tocar nesse assunto, Beth, que infelizmente muitas mulheres e muitos agressores acreditam que só a violência, a violência física, e aquela violência física que deixa marcas mais um empurrão, um puxão de cabelo, um tapa, isso é violência física. a gente tem a violência patrimonial, né? então o agressor ele consegue danificar, quebrar tudo que pertence àquela vítima, tudo que aquela mulher contribuiu para conseguir, para colocar dentro de casa. infelizmente ainda dentro da violência patrimonial a gente tem visto algumas situações em que são quebrados, danificados, é, os brinquedos dos filhos, cartão de vacinação, material escolar. Então, assim, a gente vê que isso não é somente como algumas pessoas dizem, ah, é uma situação pontual entre o homem e a mulher, é uma questão de casal. Não, atinge todo mundo, atinge a família toda. A gente tem a violência moral, ou a violência verbal, que são todos aqueles xingamentos. Né? E às vezes o pessoal diz, ah, mas uma discussão é comum você sei, poder xingar alguém. Mas isso é um bom dia, uma boa tarde, e boa noite. De tanto ela escutar aqueles insultos, ela tem certeza que ela é aquilo. Temos a violência sexual, que se já é difícil, para uma mulher procurar uma delegacia, Informar que foi violentada por um estranho Imagina ela relatar que ela foi violentada pelo parceiro Na grande maioria das vezes, a violência sexual A gente só vai descobrir no decorrer do procedimento Porque ela não se sente à vontade E aí a gente tem que perceber Não é somente violência sexual o estupro quando usa da violência, quando usa da grave ameaça para praticar o ato. Mas, quando a mulher descobre que está grávida, vai contar para o parceiro. E ele diz o quê? Tire, eu não quero. Isso é violência sexual. Quando ela diz que quer usar um preservativo para evitar uma infecção sexualmente transmissível ou até uma gravidez indesejada e ele não permite, isso é violência sexual. E isso acontece com muita frequência. E a gente tem a violência psicológica, que é aquela que não atinge necessariamente o corpo, mas que atinge a mulher de uma forma tal que ela tem certeza absoluta de que tudo de errado, a culpa é dela. Então, toda a violência acontece porque ela, como elas dizem, provocaram. Então, a gente tem que ver que não é somente violência física, né? existe esse outro, leque, esses, esse outro leque de violências, mas o principal, e aqui eu faço novamente um apelo, a mulher que esteja passando por essa situação, não fique calada, procure ajuda. Se você ainda não está preparada para procurar uma delegacia, procure um centro de referência, um CREAS, um o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, OAB, Delegacia, mas procure ajuda. Não fique calada, que a gente tem como lhe ajudar. E a população como um todo, que faça a sua parte. Né? A gente tem vários canais de denúncia, 197, que é um disco de denúncia anônimo da Polícia Civil. Ninguém vai saber quem, quem fez a denúncia, mas a informação chega, vai para a delegacia competente e a gente vai conseguir chegar naquela mulher. Né? O 190, para aquele momento de emergência, a violência está acontecendo agora. Eu estou escutando a mulher gritando, eu estou vendo ela sendo agredida. Disco 190. 123 também é um disque denúncia para a violência como um todo, o Disque 100 e o Disque 180, que são discos nacionais. E se quiser, pode também procurar uma das delegacias. O que a gente pede é que essas informações sejam encaminhadas para a gente poder ajudar essa mulher a sair desse ciclo e ela ter a vida plena que ela merece.
0: Eu gostaria de agradecer demais aqui a presença da doutora Renata Matias, ela que é delegada da Polícia Civil e coordenadora geral das delegacias especializadas de atendimento à mulher aqui no estado da Paraíba. Quanto mais informações essas mulheres têm mas elas conseguem identificar o tipo de violência que estão sofrendo. Muito obrigada, doutora Renata. Parabéns pelos 35 anos aí da Delegacia da Mulher e a toda a equipe. A gente sabe que é um trabalho feito em equipe. É a todos que participam aí dessa, dessa Delegacia, dessa assistência às mulheres vítimas de violência, parabéns. E muito obrigada pela participação hoje aqui no Jornal Estadual. Eu
2: que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição para outros momentos para a conscientização dessas nossas mulheres. Obrigada.